0: 这当然，呃，现在可能涨到一万七千五都不能满足大家了哦。那大家会想要，呃，遐想哦，这个万八或者历史高有没有机会哦？其实就回到关键，还是要看呢
1: 。脑袋决定口袋，口袋决定自由。嗨，大家好，我是楚狂人，欢迎收看《财富狂奔》第四季的台股啊，根本三温暖。一开始我们不是第三季要结束的时候嘛？那时候想说，哇，这个对四季有美好想象，想说上涨几率高达七成。然后结果呢？没想到十月多没多久就杀了八百点下来，然后杀到破万六的时候，那时候很多人都减麻了，然后想说啊完蛋了，结果没想到来个破底翻，然后哎不小心就从万六涨到万七了。然后那台股的后市是不是终于这两三个月的盘整盘终于要结束了呢？我们今天很荣幸邀请到资深分析师陈威良来，我们跟我们分享说。台股是不是已经止跌？然后台积电啦、联发科啦，这个之前就已经先上涨了。那之后是不是 AI 可以顺利接棒？之后怎么做呢？欢迎今天来宾，资深分析师陈威良
0: 。主持人好，大家好
1: 。好，老师，第一个问题想要请教你啊，就是台股从万六没没几天就冲到万七了，对，然后。那我们是不是已经可以放心了吗？还是说，哎，会不会又是一个假突破，然后又要又要挂掉了？你怎么看
0: ？哦，其实讲讲投资人的心情啊，真的就是像刚刚啊、呃、这个主持人提到的三温暖了、啊。因为今年以来乃至于到这个第三季末、第四季初，其实你翻报纸看新闻，真的会觉得说呼多呼空哦、啊。嗯。那其实消息反反复复，那有时候呢，我们在茫然的时候，就要找到呢投资最重要的关键线索啊，其实心才能定。那投资的方向，我觉得最重要就是看资金的流向。嗯、那其实从去年到现在，影响到全世界资金流向最大、最大力量就是联准会的货币政策、嗯。所以有人说，其实要讲全球最大主力、最大咖那一个，其实就是呢联准会主席鲍尔。好，那怎么说哈？我们来看，因为去年大家知道启动了。可以说四十年来最暴力式的升息，哦、升了二十一码。那当然股市呢，因为这个资金感觉就是被抽走了、嗯哦，所以当然呢，股市一路下跌。可是呢，今年哦，大家不看好景气的状况之下，股市呢开始反弹，哦、但弹一波又遇到压力。这一切呢，就要先回到看美国十年期公债殖率的走势，就画面当中呢蓝色这一条线。那我们简单来看哈、哦，大家路呃对照过往的历史哦，当蓝色这条线，也就是说美国的十年期公债殖率往下的时候，然后你对照红色的部分，就是呢我们台股的大盘加权指数，它就会开始往上涨。哦，所以我框起来这两个呢，历史当中呢很重要的区块、嗯，都呈现出呢，哎，利率压回，然后台股齐涨。那现在的位置到底是如何？我们就来看蓝色这条线呢，其实哦，在今年呢也是持续的攀高，前一段时间呢，甚至触碰到呢就所谓五趴的几乎是天花板的上限了。嗯，好、哦，可是呢，就在市场最悲观的时候呢，因为联准会已经连续两次的会议都没有升息，包括九月、十一月。更重要的是呢，就是那个男人包尔呢释放出哦升息。可能就是已经来到了终点这样的讯号，哦，给予市场呢蛮强烈的割派的暗示，所以整个台股指数呢就启动了这波上涨。那当然，呃，可能大家会觉得说，短时间之内一下子就弹了一千点，好像涨太多。不过我觉得从几个面向来说，第一个呢，就延续刚才所讲的，呃，现在是升息到顶，那未来呢，当然利率还有进一步在宽松的空间，嗯，所以呢，我觉得资金其实现在只是在暖身。那后面呢，其实还会有主菜。那再来呢，呃，我们看就是影响到外资的动向了。那外资呢，当然大家会去看，包括台币，包括在现货市场的可能买超卖超。不过我习惯多加入一个指标，甚至它带有领先作用，就是呢外资在台指期的未平仓量。嗯，那这个部分来说，呃，通常代表就是外资它对于可能未来一到三个月。比较偏短中期的行情的规划的想法，简单来讲如果外资想要做多的时候，它通常会先把这个期货的多单先布件好，然后呢现货才开始砸钱下去。那反之、呃、外资当然要做空的时候，也是先在未平仓这边会看到、呃、大量的布件空单。比方说呢，在零周以下。这边、哦、大家看到就是呢，哇，这个空单就是越来越多。嗯、那台股当然呢，上档就有明显压力，甚至很容易呈现呢破底修正的走势。那反之就是呢，近期就观察到这波行情在启动之前，外资的多单已经呢出现了，哦、而且呢还在累积当中。那所以如果说未来哦，我们如果、呃、不需要去猜行情会涨到哪里啦，我觉得如果外资的多单，甚至超过一万口以上，那这通常就是还蛮强烈的做多讯号。那反之，如果你看到外资的多单又翻为净空单的时候，这时候呢，啊，就赶快调整一下自己的投资部位，稍微做减码
1: 。所以它有这个像像看这个外资未平仓啊，它、嗯、是不是有看一个趋势来决定？如果说只有单天的呢？对，如果单天呃大大幅买超、大幅卖超这种呢？哦
0: 问的这问题相当关键哦。那外资大每天它会有些动态调整，不过如果一天之内出现呢，动辄是超过五千口以上的增加或减少，我觉得这个大家眼睛也知要稍微增亮一点哦，因为这个可能代表它预期在近期之内就会有比较值得留意的重大事件哦。那可能市场的力量会形成在短时间之内比较明显的改变。那还有一个哈、哦，我觉得对投资人来说很重要的，那我们来看一下、哦这个就是呢，景气对策信号分数。好、哦，那这过去市场上流传的口诀，我想大家都朗朗上口啦，嗯、就是蓝灯买股票，那红灯数钞票。好、哦，这个大方向就是告诉我们，景气最差的时候，你要、呃、懂得逢低布布局，没有错哈、哦。但是我觉得哈、哦，历年来的经验放在这一次啊，稍稍有一点不一样。嗯。啊、哦，蓝灯买股票仍然是对的，但是我觉得重点不要放在去期待大盘指数啊，那未来是不是还有三千点、五千点的行情哦？比较难，为什么哈？我们看呢，这个呃，因为灯号就是根据景气对策信号分数编撰而成嘛，那就蓝色这条线，那所谓的蓝灯就是呢分数低于十六分，那我们这边已经用虚线标给大家看了哦，所以小于这一条线以下的分数都是蓝灯，那蓝灯买股票都没有问题，好，但是呢，我们看喽、哦，以前蓝灯出现的时候呢，台股加权指数可能是在四五千点，啊，好，那这个。以前当然有很多很多的时空背景，我们不去多谈。但这一次呢，至少这个蓝灯出现的位阶，啊、哦，甚至现在已经范围黄蓝灯了、嗯。那指数是在万七上下，还在很高的地方。对，所以呢，这一次我觉得比较没办法指望说，哎、欸，指数以这个地方为一个啊、呃、长线的起点，然后开始爆发哦。我觉得比较难。那至少就是说，这里买股票方向是对的，但是呢，呃，可能重点不是放在指数会涨多少。那怎么样才是对的哦？我个人呢、啊、就很喜欢看呃。这个数据，那这个数据其实就来自于万股网哦，大家可以常常上去看。其实市场的热度怎么样、哦？哈，说穿了说白，就是散户有没有赚钱嘛？嗯，指数你让它涨一千点、两千点，如果散户没上车，或散户手上的股票。还在盘整，还在下跌，那就是没赚钱。那没没赚钱呢，大家就不会拿更多钱投入到市场，那当然量就不会放大。那对于技术面就会有疑虑、嗯、哦。那所以其实我们就要看的所谓的多空头排列加速比例。那这个其实就代表说，哎、欸，现在盘面当中哦，这么多家公司，到底在技术面的格局呈现了多方的。它占比是多还是少？那反之呢？是空方走势的是多还是少？好，那我们可以看到呢，呃，如果以呃短时间的短期均线多空排列加速比例来看，红色这一条就代表呢多方的排列比例哦。哦，那我们到抓资料的时候可以发现到，已经来到 39.16%， 而且呢由下往上穿越了空头排列的加速比率。好、哦，那这当然就隐含说，现在会涨的公司越来越多了。那散户呢，赚钱的人也就越来越多。那大家开心，开心就会加码，赚了钱呢，本在加利，那成交量就会从两千、两千五百亿、三千亿，就是这样滚上去了。好、哦，那除非到呢极端值啊，你看像过去如果呃整个短短时间多头排列加速比例到了七成、四十八成的时候，那可能行情就会有点进入到短线过热。那另外还有常讲就是中线保护短线、嗯，所以呢，我还会再搭配就是呢，下面是是长期均线多空排列加速比。例。那现在看起来呢，当然还是呢比较挣扎一点。但是毕竟呢，在逻辑上一定是有短多才有中多嘛，那中多才会有长多，所以这个其实行情是要慢慢酝酿。所以我们再换个脑袋，换个角度来思考就，就现在长期多头排列比例来看，空方还是占上风哦，四十趴。那多方来讲话呢，大概占两成左右。那反过来讲未来其实还有很多标的值得挖掘。那这个也是刚好，就是因为现在来到了二零二三年末、嗯，如果我们要去展望二零二四，瞄准明年的行情的话，我觉得大家就会找今年可能还没有真正大涨过，然后呢，现在还在相对低档整理，然后尤其是利空都出境的标的，或许这就成为明年的黑马
1: 。老师，要不要稍微解释一下这个多空排列这个大概是什么意思啊？我想可能有些观众不不了解这个东西
0: 。好，很好。那其实呢，呃，大家。多少会去参考一下技术分析的移动平均线嘛、嗯？哦，那比方说我们在看短期均线，常用的就是五日、十日、二十日均线。好、哦，二十日代表是月均线。好、哦，那如果在更长期的话，可能就从二十日、六十日到一百二十日均线。好、嗯哦，那技术面来讲的话呢，所谓的多头排列就是呢，由短到长。好、哦，五日线在上，再来十日线在二十线。好、哦，那如果是中期的话，就是二十日线，然后六十日线，一百二十日线。那如果是均线呈现这样排列的方向，就表示说呢，近期买的人都在赚钱啊、哦，而且成本是越跌越高，那就表示呢，价格是在往右上角走的。那反之，所谓空头排列就是呢，哎、欸，过去买的人呢，现在全部都被套牢，而且呢，嗯、越跌越深啊。随、哦、着时间的推移，结果呢，股票的价格真的是天天都便宜啊、哦。那个其实就非常不利于后续走势，因为呢，只要反弹上来，大家就想解套。
1: 所以说，像这边，哎，这个多头排列的，然后黄金交叉的空头排列，就代表说，短线走多的股票越来越多,越来越多，然后走空的股票越来越少。没错，所以是一个偏向正，呃，就是偏多的一个看法。
0: 对，那当然，它也会让指数可能呢，哎，会有机会慢慢垫高。不过我特别强调，就是、呃，对散户投资来讲哦，这个才是有感的指标，感觉的感、哦、有感的指标。因为我讲刚刚，其实指数要动还是看台积电哦，但台积电休息的时候，不是、呃，行情就不存在哦、嗯。反而可能就是你看到哇、啊，很多这个多头排列加速，比例正在增加了。中
1: 小型的股票，那个、大家都其实都在买那种东西对对对对。对，没错。OK， 好，那所以其实万期已经。分分钟已经站上了，现在已经站到万呃一万七千一了。那所以说万七其实已经不是原本我们大家想说哇，万七已经很久没有到了，好几个月都上不去，甚至一万六千八都上不去，所以它不是个问题。那接下来我们想要更贪心一点，是不是问说问老师一下，你觉得到年底或者说到封关前，是不是有机会到万八甚至更高的这个？指数水
0: 平好，如果我们用呃所谓的黄金切割率来看哦，因为从一七四六三跌到一五九七五哦，那基本上如果反弹抓强势反弹零点六一八幅度的话哦，那就是以一六八九四呢呃作为一个关键的这个点位，嗯、如果能够突破而且站稳站上的话哦，那基本上就代表呢这个一七四六三是有相当相当高的几率会去做突破。事实上，我进一步来看哈，我觉得当然呃现在。可能涨到17500都不能满足大家了哦，那大家会想要呃遐想哦，这个万八或者历史高有没有机会哦？其实就回到关键，还是要看呢全指往台积电啦、啊。那我稍微对照一下哈、哦，如果呃回到 1800， 那这个差不多相当于台积电0 0这个关键，好、哦、这个位置。所以台积电要过0 0的话呢，当然不是机会没有，可是我觉得在年底之前哦，难度是比较高的。因为毕竟，呃，十月营收之前公告出来非常好、呃、成长了大概将近三十五趴，创下今年新高。但这就是重点哦，因为呃，当十月营收激起垫高之后，我们预估、哦、台积电十一、十二月营收不会再创高了，好、哦、会。缓步开始往下走，然后配合明年第一季是相对淡季，然后接下来在明年的第二季以后，台积电呢会开始进入到呢下一轮成长，所以它的中长其非常好，明年很确定会成长。那明年六百应该也不会是它的天花板，可是以今年来看的话呢，啊、呃，台积电要一口气攻过六百，我觉得难度比较高，不是没有机会，但关键可能就要看呢外资的买盘是不是够强劲。所以老
1: 师的意思是说。到年底以前，万八的几率高吗？相对是比较低，相对是比较低。而且个人
0: 私心希望啊，其实年底之前不要看到万八，因为我们知道历史最高在18619嘛，嗯，来到万八也就进入到沉重的解套区，所以我倒觉得其实指数在关前震一震、洗一洗，然后让中小型股发挥，其实这个会是比较舒服的操作节奏
1: 。OK， 因为盘整出标股嘛，没错，而是指数卡在那边。然后可能台积电也不一定有很多表现，但是可能很多中小型股它就可能算先
0: 过高了。对，只要称赞那边就够了
1: 。OK， 所以我这边想要再问一下哦，就是说，因为老师这边有讲嘛，他如果说强势的反弹是 0.618， 所以是不是它超过了强势的反弹，会不会走成回升
0: ？呃，对，所以我们就看好这个17463呢，如果能够带量突破。那把这个压力呢转为支撑，好、哦，那在下一个区间就会变成可能是一万七千五到一万八这个区间来做震荡了
1: ，就会变成说往前面这边的解套卖压要,要去突破了。对，好，老师接下来的问题啊，想要请教你的是，像联发科是前阵子的热点嘛，就是大盘还在里面盘整的时候，它已经偷偷摸摸从六百涨到九百了。对，所以接下来联发科的。那每次都是这样，就是涨了很多以后，外资就跑出来锦上添花一下。现在你喊到一万，一千，<笑>然后甚至更高了。对，那老师怎么看联发科的后事呢？
0: 好，那我我想哈，因为大家联发科呢，一般人对它的呃印象，主要就是会想到中国智慧型手机晶片的供应商啊、哦，没有错。但是其实这也算是代表联发科的过去。但是我觉得哈、哦，联发科这一次啊，要来再度挑战一千元。甚至呢，去突破它历史高点是1215。那不能过呢、嗯？这就要考虑到联发科的未来。那它的未来呢？我觉得有两个重点，一个呢是跟辉达合作的 CPU， 那现在要来准备进军抢攻原本 Intel 所霸占的市场。那第二个部分其实就是结合辉达的这些 AI 技术，那抢攻呢车用的市场。所以这两块领域都是呢，我想展望未来的。不仅是三五年啊，甚至可以说十年哦，嗯、整个科技产业的主流趋势，那也是能够让联发科哦。成为呢呃下一代拳王的关键，因为这一代拳王的理论是以前联发科自己提出来的。蔡明介讲的。对，那其实他就是不希望说在某一个呃单一产品线成功之后呢，就固守这个领域，然后失去优势。所以我觉得联发科有这样企图心，也已经呢啊、呃、踏上、呃、下一次转型的路上啊、呃。我个人是还蛮看好这个机会。那另外讲到就是说，在他的筹码面有一个优势哦，除了我们这边可以看到，哎算是土洋少数。都能够认同，然后同步买进的个股，嗯、而且外资这次调高目标价没有呢，来一个两手策略了。那、嗯、同步也是站在买方。那其实顺带一停，因为现在影响到台股还有一个很重要的势力，叫做 ETF。e t f 规模非常非常的大。那呃，我们知道，像年底到了呢，大家常会讨论或担心呢，有部分的所谓的高息率股票可能会被呢高息的 ETF 踢出成分股，那这个就会变成是潜在的卖压或不安定的因素。那联发科有一个很特别的优势是呢，它市值够大。而且它的殖利率也蛮高的，所以呢，它同时获得呢市值型 ETF， 比方说零零五零，或者说呢像一些高股息 ETF 也买进它，所以它算是左拥右抱、哦，所以我觉得它筹码还特别有优势。那回到技术面来看呢，其实经过了长时间的打底之后，这次颈线位置七九五，它已经是放量突破了，而且是在法人的买超加持之下去做突破。那如果我们按照一比一的等距测量话、欸，其实这次过高的几率真的还蛮高的哦。
1: 所以，那延续刚刚老师讲的，就是他现在跟呃辉达变成好朋友，是。所以说，是不是辉达现在辉达也股价创历史新高了？所以，是不是辉达股价持续走强，那联发科这边也会受到激励？对
0: ，而且呃也算是呢，呃，在十月以后哦，也被呢。那为就是大家市场上所看待的广义的新 AI 股哦、uh-huh. 啊，所以新 AI 就是对照我们待会会聊有一些旧 AI 的股票哈，因为上半年先涨了一波之后，然后第三季反转，其实相对会有一些筹码压力。那这边你看起来联发科不管是技术面、筹码面乃最基本面，都有它一定的优势存在
1: 。OK， 好，那接下来我们就来聊旧 AI， 旧 AI 的这个最有名的，也是之前那一波涨最多 AI 炒 AI 的时候涨最多的就是伟创。那伟创呢？它从之前一百六，然后跌到，跌到九十塊以下、啊、跌了四成多，所以它套牢一堆人。然后最近呢，反弹回一百，所以想要请教老师的问题是：你觉得这一波的反弹呢、啊
0: ，它到底是反弹呢，还是它要走回升的？好，伟创为什么大跌？哈，这个当然除了说啊，可能呃散户抢进之外，哈，那我觉得凡事必定有起因。那关键的原因呢？常常散户都是，要么后知后觉，要么不知不觉、嗯哦。那我们来聊一下，就是说，哎、欸，伟创是 AI 里面呢，应该是很重要，也是纯度很高的一档指标个股。可是呢，呃，它原本呢是 GPU 的基板独家供应商哦，独家，但顾名思义，就只有它一家在出货、嗯。所以说，通常市场会给予独家供应商的本意比评价会特别的高人一等。这也就是为什么，其实伟创到今年上半年，你看它 EPS 其实也不是说、呃、特别的有爆发力、哦、可是为什么之前可以涨到一百六哦，倍比这么高？那是因为呢，市场上认为哦，它呃算是吃到 AI 供应链当中毛利率比较高的那一段，而且又是呢独家供应商。对。可是呢，任何一个国际大厂啊，惠、哦、达也好，或者说讲以前这个所谓苹果，苹果其实不可能任由供应商哦有这么大的。呃，八根炮的谈判力或主宰力嗯嗯，对，那他一定也基于分散风险，要去扶植第二、第三的供应商。所以呢，其实市场上呢，很早就会开始一直传出说，他的订单被红海集团分食了、嗯嗯。那那从我们呃产业面、供应链当中的一些交叉讯息比对了解，的的确确是发生这样的一个现象，而且说实在也不是太意外。那简单来看，就是独占的这种溢价红利就不见了。好、哦，那我们再讲更简单一点，就是说。高本益比必须开始往下修 正， 所以说的确伟创它来自于 AI 的业绩占比。你看从二零二三到二零二五年的确呢是一直在往上提 高， 尤其是获利的贡献比重其实是蛮惊人的哦。大家不要小看说它的营收比重好像个位 数， 可是获利比重为什么可以从二十一拉到二十八 趴， 远比对远比营收占比 高， 就是刚才讲的高毛利那一段它吃到了。可是问题就在于呢。虽然业绩的确是往好的那一 面， 就是正成长可是 呢， 它的本益比却持续被下 修， 那这两股力量拉 扯， 其实就会影响到它的合理价。那当然更现实的状况就是 呢， 市场常 讲， 再好的利多如果股价都在散户手 上， 就不容易涨。筹码很 乱， 对， 所以我们就可以看 到， 从它股价创新高那一天开 始， 到近期十一月初外资大卖。投信也减码，然后千张大户的持股水位大概掉了十八个百分点，那反倒是呢，持股不到十张的小散户、嗯，散户的持股比率呢大幅增加了十个百分点。好、嗯哦，那整个股东人数呢也增加十几万人，所以显然就是呢，散户除了追高之外、哦，很容易就是在股价下跌的时候急着想要去做摊平，那不断的加码摊平，那导致就是可能啊、哦、这个投资的比重过高之后，现在真要说停损，可能散户也舍不得了。
1: 嗯，而且我有注意到伟创的这个筹码，就是散户持有坚定的那个信心，就是反正它的它<笑>的融资一直不降、啊，即使股价跌很多，它的融资还是坚挺在一个相对高点。所以说真的是筹码非常乱。
0: 我想大家可能就是期待说，那既然 AI 趋势明年持续看好，伟是创可能会有一些反弹不过大家就想，呃，你套牢，隔壁老王也套牢。楼上的这个小李也套牢，大家都套牢怎么办呢？所以一反弹上来，大家都想要卖哦。因此，我建议，如果成本真的比较高的朋友，那。可能你要适度的，就是抓出它的技术面的箱型，然后呢，箱底可能你可以适度的承接一点部位，那箱顶上缘的时候呢，逢高卖下，减满三分之一、二分之一，来来回操作几趟哦、喔，可以降低成本。那目前来看，大概就是九十到一百一个箱子，那一百到一百亿是上一个箱子、喔、那目前先以这两个箱型来做看待
1: ，所以说先以反弹来看，而不是看回升。对,對 ，OK， 好，那。好，最后有一个问题是，这是一个很多人都有遇到的问题。有人问说，他在中钢啊，他套牢到四十块。那很多专家都说呢，这一波如果套牢四十块，他大概要套牢十年才能回本。那就算之后真的中钢实施库藏股啊，回到四十块的这个几率，老师你觉得大吗？还是说干脆也不用还要妄想这件事情呢？赶快换股操作比较对。
0: 中钢的股东人数哦，说来真的很惊人，一百万人以上，是高居所有上市贵公司里面的股东人数第二多的。那当然呢，大家很期望哦，中钢呢今年景气落底之后呢，明年能够迎来春宴，然后呢，股价呢会不会往三字头甚至四字头去做回升靠拢啊？那我们从几个角度来看，首先最近中钢的法说会当中已经呢明确的揭露出。明年的景气会比今年好，而且有机会呈现呢季季高的走势。那毕竟呢，钢铁产业的的确确，它就是一个标准的景气循环原物料产业，再差不会永远差。不过大家注意哦，好也不会永远好，所以或许呢，如果你前几年买了中钢，甚至高点不慎套牢的话，等到现在其实真的也不需要去做杀低。那等到明年，应该相对会有一个比现在好的价格。那第二呢，中钢因为近期宣布要买回库藏股，虽然呢称不上是哦史上破天荒哦，但是呢中钢呢其实挂牌以来四十几年的历史里面，这也不过是他历史上第二次买库藏股。那库藏股呢，往往被市认为就是公司认为股价被低估，甚至带有呢想要护盘拉抬股价的作用哦，那是不是这样子呢？我们不妨先来回顾一下，那中钢其实在。二零零八年十月到十二月，当时呢，就是他历史上第一次宣布买回库藏股三十万张。好，那可是大家注意哦，他当时说要买三十万张，可是到最后库藏股期限结束之后呢，哎，我们发现他实际上买回的张数是十点八万张，也就是说呢，他的执行率大概只有三十六趴哦，并没有呢达到百分之百。那你说是因为公司信用不好吗？我觉得中钢吼、哦、还算蛮老实的公司啦。那最主要其实应该考两点是在于。当时公司账面上的现金其实没有那么充裕，所以呢，可能他在买回这个动作上面也必须要斟酌，适可而止。那至于说这一次哦，宣布要买回十五万张哦，那到底他会不会真的十五万张都买呢？哦，我觉得当然还是要回来看他的现金的水位。那到今年第三季为止呢，他账面上的自由现金流量其实只有五点五亿元。对照这一次中钢买回的价格区间，如果以上限，而且呢？买好买满十五万张来看，其实需要砸下一千三百七十九亿元。换句话说，我认为这一次的买回执行率哦，我大胆预测应该也会偏低。好，那再来就是说。呃，区间的下缘呢？好、哦，所以我认为呢，这次的股价应该呢，渴望就落在呃最近这个价格附近形成底部，好、哦，但是未来来讲的话，呃，时间如果拉长来看，毕竟呢，钢铁产业哈、哦，我觉得并不是一个非常适合纯股的产业。那以中钢来讲呢，其实在整个亚洲钢铁大厂的排名当中呢，也有逐年稍微呢往后。退步的一个现象，所以其实如果您呃有比较多的资金部位是放在中钢的话，建议呢或许趁着明年景气回春的时候，稍微呢去调整一下投资配置的方向，那资金转到呢可能更优质的纯股标的会比较理想
1: 。好，今天谢谢来宾来节目里面跟大家分享他的投资心得哈，也感谢你的收看，记得要追踪楚狂人的 Telegram 频道，我会在里面聊盘势，也会有更多的操作技巧分享给你。每周一和六的晚上八点，我们准时在 YouTube 频道的《财富狂奔》节目和您再见，拜拜。